0: Abschnitt 8 von Priester und Detektiv Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Priester und Detektiv von Gilbert Keith Chesterton Übersetzt von H. M. von Lama Der Unsichtbare Teil 1 durch das kalte, blaue Dämmerlicht zweier steiler Straßen in Camden Town glühte der Eckladen, eine Konditorei, wie das Ende einer Zigarre. Vielleicht wäre es richtiger zu sagen, wie die Glutreste eines Feuerwerks, denn es war ein vielfarbiges und vielteiliges Licht, gebrochen durch reichliche Spiegelscheiben, das über vielen goldverzierten und grellfarbigen Kuchen und Süßigkeiten flimmerte. Gegen dieses eine feurige Schaufenster presten sich die Nasen zahlreicher Gassenjungen, denn die Schokoladen waren alle in jenes metallische Rot und Gold und Grün gehüllt, das fast noch besser ist als die Schokolade selbst, und der mächtige weiße Hochzeitskuchen im Schaufenster war gleichsam ebenso unerreichbar wie anziehend, als ob der ganze Nordpol eine solche Leckerei wäre. Solch herausfordernder Regenbogenglanz konnte natürlich die Jugend der Nachbarschaft von zehn oder zwölf Jahren anlocken. Doch diese Ecke besaß auch für die reifere Jugend eine Anziehung, und ein junger Mann, nicht unter vierundzwanzig, starrte in dasselbe Schaufenster. Auch für ihn hatte der Laden einen feurigen Reiz, doch diese Anziehungskraft fand ihre Erklärung nicht ausschließlich in der Schokolade, die, zu verachten, er jedoch weit entfernt war. Er war von hohem Wuchs, stark gebaut, hatte rotes Haar und ein entschlossenes Gesicht, doch zeugte sein Benehmen von Sorglosigkeit. Unter dem Arm trug er eine flache graue Mappe mit Federzeichnungen, welche er mit mehr oder weniger Erfolg an Verleger verkaufte, seit sein Onkel, der ein Admiral war, ihn wegen seines Sozialismus enterbt hatte, und zwar infolge eines Vortrags über das Wirtschaftssystem, Sein Name war Johann Turnbull Angus. Nachdem er endlich eingetreten, begab er sich durch die Konditorei in das hintere Zimmer, eine Art billiges Restaurant, und lüftete nur den Hut vor dem dort bedienenden Fräulein. Es war ein brünettes, elegantes, flinkes Mädchen in Schwarz, von lebhaften Farben und sehr munteren, dunklen Augen, und nachdem die üblichen Augenblicke verstrichen waren, folgte sie ihm in den inneren Raum, nach seiner Bestellung zu fragen. Er bestellte sichtlich nichts Außergewöhnliches. »Ich wünsche bitte«, sagte er mit klarer Betonung, einen fünfpfennig wecken und eine kleine Tasse schwarzen Kaffee.« Knapp ehe das Mädchen sich noch umwandte, fügte er hinzu, »auch wünsche ich sie zu heiraten.« Das junge Ladenmädchen wurde plötzlich steif. »Derartige Scherze verbitte ich mir.« der rothaarige Jüngling richtete seine grauen Augen mit unerwartetem Ernst auf sie. »Wirklich und wahrhaftig«, sagte er, »es ist mir ernst, so ernst wie mit dem Fünfpfennigwecken. Es kostet so wie der Wecken, man muß dafür bezahlen. Es ist unverdaulich wie der Wecken, es schmerzt.« Das brünette Fräulein hatte die dunklen Augen nicht eine Sekunde von ihm gewandt. Sie schien ihn vielmehr mit fast tragischer Genauigkeit zu beobachten. Am Ende ihrer Beobachtung angelangt überflog sie etwas wie ein Schatten eines Lächelns und sie ließ sich auf einen Stuhl nieder. Meinen Sie nicht, bemerkte Enges abwesend, dass es eigentlich grausam ist, diese fünf Pfennigwecken zu essen. Wenn man sie wachsen lässt, könnten zehn Pfennigwecken daraus werden. »Ich werde diesen brutalen Sport aufgeben, wenn wir verheiratet sind.« Das brünette Fräulein erhob sich und schritt ans Fenster, sichtlich mit tiefem, doch nicht mitgefühllosem Nachdenken beschäftigt. Als sie sich endlich mit entschlossener Miene wieder umwandte, bemerkte sie hoch erstaunt, dass der junge Mann verschiedene Sachen aus dem Schaufenster nahm und sorgfältig auf einem Tisch verteilte.« Darunter befand sich die Pyramide von buntfarbigen Süßigkeiten, mehrere Teller-Sandwiches und die beiden Karaffen mit dem geheimnisvollen Portwein und Sherry, die jeder englischen Konditorei eigen sind. In die Mitte dieser zierlichen Aufmachung hatte er sorgfältig den riesigen, weißen, verzuckerten Kuchen gestellt, der das größte Zierstück des Fensters gewesen war. »Was in aller Welt tun Sie denn?« fragte sie. »Meine Pflicht, meine liebe Laura«, begann er. »O, um Himmels Willen, hören Sie doch endlich auf, mit mir so zu reden«, rief sie. »Ich meine, was soll denn das alles bedeuten?« »Ein Hochzeitsmahl, Miss Hope.« »Und was ist das?« fragte sie ungeduldig, auf den Riesen-Zuckerberg deutend. »Der Hochzeitskuchen, Frau Enges«, erwiderte er. Das brünette Fräulein trat auf diesen Gegenstand zu, hob ihn ziemlich geräuschvoll auf und stellte ihn wieder in das Schaufenster. Dann kehrte sie zurück, stützte ihre zierlichen Ellenbogen auf den Tisch und blickte den jungen Mann zwar nicht ungnädig, aber doch ziemlich gereizt an. Sie lassen mir gar keine Zeit zum Überlegen, begann sie. Solch ein Narr bin ich nicht, antwortete er, »Das ist so meine christliche Demut.« Ihre Augen waren noch auf ihn gerichtet, doch ihr Lächeln hatte tiefen Ernst angenommen. »Mr. Angus«, sagte sie fest, »bevor Sie noch eine Silbe mit diesem Unsinn fortfahren, muß ich Ihnen, so kurz ich kann, etwas sagen, was mich betrifft.« »Sehr angenehm«, erwiderte Angus ernst, »Sie können mir dann auch gleich etwas sagen, was mich selbst betrifft, da Sie schon daran sind.« »Oh, halten Sie den Mund und hören Sie«, verwies sie, »es ist nichts, dessen ich mich schäme, und nicht einmal etwas, das mir besonders leid tut. Doch was würden Sie dazu sagen, wenn es etwas gäbe, das mich nichts angeht und mich dennoch wie ein böser Geist verfolgt?« »In diesem Fall«, versetzte der junge Mann ernst, »würde ich vorschlagen, den Kuchen wieder zurückzubringen.« Nun. »Sie müssen die Geschichte erst anhören,« bestand Laura. »In erster Linie muß ich Ihnen sagen, dass mein Vater das Gasthaus zum Goldfisch in Ludbury besaß, und ich pflegte im Bar, die Leute zu bedienen.« »Ich habe mich oft gewundert,« warf er ein, »woher diese Konditorei einen gewissen christlichen Anstrich hatte.« »Ludbury ist ein verschlafenes, grasreiches kleines Nest in den Ostprovinzen,« und die einzige Sorte von Leuten, welche in den Goldfisch kamen, waren gelegentliche Handlungsreisende, oder sonst die schrecklichste Gesellschaft, die ihnen unter die Augen kommen kann, ihnen aber nie unter die Augen kam. Ich meine unbedeutende, umherlungernde Leute, die gerade noch genug zum Leben und nichts weiter zu tun hatten, als sich in Wirtshäusern herumzudrücken, auf Pferde zu wetten, in schäbigen Kleidern, die für sie aber immer noch viel zu gut waren, herumzulaufen. Aber diese verkommenen jungen Nichtsnutzer sah man nicht allzu oft in unserem Haus. Zwei derselben waren ganz besonders gemeine Subjekte, gemein in jeder Beziehung. Beide lebten von ihrem eigenen Gelde und waren zum Ekel faul und geckenhaft. Nun dennoch taten sie mir ein wenig leid, denn ich glaube fest, sie schlichen sich in unsere kleine, leere Schankstube, weil jeder von ihnen etwas verunstaltet war, von der Art, wie dumme Jungen sie auslachen. Sie waren nicht gerade verunstaltet, sondern eher sonderbar. Der eine war auffallend klein, etwa wie ein Zwerg oder vielleicht wie ein Jockey. Er besaß einen runden, schwarzen Kopf, einen wohlgepflegten, schwarzen Bart, Augen lebhaft wie ein Vogel, klimperte mit dem Geld in seinen Taschen oder mit seiner dicken goldenen Uhrkette, und man sah ihn nie anders als allzu fein gekleidet, um wirklich für fein gekleidet gelten zu können. Trotzdem war er kein Dummkopf, aber doch ein unnützer Müßiggänger. Er war merkwürdig geschickt in allerlei völlig nutzlosen Dingen, etwa wie ein Gelegenheitszauberer. Aus fünfzehn sich gegenseitig anzündenden Streichhölzern wußte er, ein regelrechtes Feuerwerk herzustellen oder aus einer Banane oder anderem derartigen eine tanzende Puppe zu schneiden. Er hieß Isidor Smythe, und ich sehe ihn noch vor mir, mit seinem kleinen dunklen Gesicht, wie er an den Schanktisch trat und aus fünf Zigarren ein hüpfendes Känguru machte. Der andere Bursche war ruhiger und von gewöhnlicherer Art, aber dennoch ängstigte er mich viel mehr als der arme kleine Smythe. Er war sehr groß und schlank, hatte lichtes Haar, einen hohen Nasenrücken und hätte ein ganz schönes Gespenst darstellen können, aber er schielte in einer so auffallenden Weise, dass ich es nie zuvor gesehen oder gehört hatte. Wenn er einen gerade ansah, wusste man nie, wo man war, geschweige denn, wo er hinblickte. Ich glaube, dieses entstellte Äußere verbitterte den armen Kerl ein wenig, denn während Smythe bereit war, seine Kunststückchen überall zu zeigen, tat James Welkin, so hieß der Schielende, niemals mehr, als in unserer Schankstube zu hocken oder auf dem ebenen grauen Lande ringsum lange und einsame Spaziergänge zu machen.« Immerhin, ich glaube, Smythe empfand es einigermaßen, so klein zu sein, obwohl er es geschickt zu verbergen wußte. Und so kam es, dass ich wirklich verwirrt und erschrocken zugleich und sehr verärgert war, als beide in ein und derselben Woche mir einen Heiratsantrag machten. Nun, ich tat, was mir seitdem wohl als eine Torheit erschien. Doch waren diese Sonderlinge immerhin in gewissem Sinne meine Freunde, und ich schreckte davor zurück, sie könnten auf den wahren Grund meiner Absage kommen, nämlich, dass sie für mich von einem geradezu unmöglichen Äußeren waren. So schützte ich vor, ich würde niemals einen Mann heiraten, der sich nicht selbst einen Weg in der Welt gebahnt hat. Ich sagte, es sei mein grundsätzlicher Standpunkt, nicht von Geld leben zu wollen, das wie das ihrige nur ererbt war. Zwei Tage darauf, nachdem ich mich in dieser wohlgemeinten Weise ausgesprochen hatte, begann das ganze Unheil. Das erste, was ich hörte, war, dass beide fortgegangen waren, ihr Glück zu machen, als handelte es sich um ein albernes Märchen. Seit jenem Tage habe ich keinen von ihnen mehr zu sehen bekommen. Von dem kleinen Manne namens Smythe erhielt ich zwei Briefe, die mich wirklich aufregten. »Und von dem anderen haben Sie nichts mehr gehört?« fragte Angus dazwischen. »Nein, er hat nie geschrieben«, fuhr das Mädchen nach einer Sekunde zögernd fort. Smythes erster Brief besagte nur, er habe sich mit Welkin auf den Weg nach London gemacht, aber der war so gut zu Fuß, dass der kleine Mann zurückblieb und sich am Straßenrand etwas ausruhte. Zufällig vorbeikommende Zirkusleute nahmen ihn auf. Und eines Teils, weil er ein halber Zwerg, andern Teils ein wirklich geschicktes Kerlchen war, kam er in dieser Laufbahn ganz gut voran, wurde am Aquarium angestellt, wo er einige Kunststücke vollführte, deren ich mich nicht mehr recht entsinne. Das war sein erster Brief. Sein zweiter war viel aufregender, und ich erhielt ihn erst vorige Woche.« der Mann namens Enges leerte seine Kaffeetasse und sah sein Gegenüber mit sanften und geduldigen Augen an, als sie von Neuem begann. »Sie haben wohl an den Bretterzäunen genug über Smithers stumme Diener gelesen. Jedenfalls, sie wären sonst der einzige Mensch, der nichts davon wüsste. Nun, ich verstehe nicht viel davon, aber es ist eine Erfindung wie ein Uhrwerk, das alle Hausarbeit mechanisch verrichtet. Sie kennen ja diese Dinger.« Man drückt auf einen Knopf, ein Bedienter, der nie trinkt. Man dreht den Griff, zehn Kammerzofen, die nie kokettieren. Sie müssen die Plakate gesehen haben. Nun, was es auch für Maschinen sind, sie bringen haufenweise Geld ein. Und alles dem kleinen Kobold, den ich von drüben in Ludbury herkannte. Es freut mich aufrichtig, dass das arme Kerlchen so auf alle Viere gefallen ist. Aber worum es sich dreht, ist... Ich fürchte, dass er jeden Augenblick auftaucht, um mir zu sagen, er habe sich seinen Weg gebahnt. Und das hat er auch.« Und der andere, wiederholte Angus mit hartnäckiger Ruhe, »Laura Hob stand plötzlich auf.« »Mein guter Freund«, sagte sie, »ich glaube, Sie sind ein Zauberer.« »Ja, Sie haben ganz recht. Ich habe von dem anderen keine Zeile je gesehen und weiß ebenso viel wie der Kaiser von China«, was oder wo er ist, aber gerade vor ihm fürchte ich mich. Er ist es, der mich halb verrückt gemacht hat. Ja, ich glaube sogar ganz verrückt, denn ich fühle, dass er da ist, wo er nicht sein kann, und ich hörte seine Stimme, wo er ganz unmöglich sprechen konnte. »Nun, meine Liebe«, warf der junge Mann ein, »wenn es der Teufel selbst wäre, sein Handwerk wäre jetzt gelegt«, »Nachdem Sie jemand davon gesprochen haben. Nur allein kann man verrückt werden, Fräuleinchen. Aber wann, schien es Ihnen, fühlten Sie seine Nähe und hörten Sie unseren schielenden Freund?« »Ich hörte James Welkin so deutlich lachen, wie ich Sie sprechen hörte,« sagte das Mädchen ernst. »Es war niemand zugegen, denn ich stand gerade an der Ecke vor dem Laden und konnte gleichzeitig beide Straßen hinabsehen.« ich hatte vergessen, wie er lacht, obwohl es so eigenartig ist wie sein Schielen. Fast ein Jahr habe ich nicht mehr an ihn gedacht, aber es ist die volle Wahrheit, dass ein paar Sekunden darauf der erste Brief von seinem Nebenbuhler kam. »Haben Sie sonst niemals das Gespenst sprechen oder quieken gemacht?« fragte enges nachdenklich. Laura schauderte plötzlich und erwiderte dann mit fester Stimme, ja, gerade als ich Isidor Smythes zweiten Brief, darin er seinen Erfolg mitteilte, zu Ende gelesen hatte, gerade da hörte ich Welkin sagen Und dennoch bekommt er dich nicht. Es war ganz deutlich, wie wenn er im Zimmer gewesen wäre. Er ist schrecklich, ich, ich glaube, ich muss verrückt sein. Wenn Sie wirklich verrückt wären, beruhigte der junge Mann, dann würden Sie glauben, Sie müssten bei gesundem Verstande sein. Aber jedenfalls scheint mir, ist etwas mit diesem unsichtbaren Herrn nicht ganz in Ordnung. Zwei Köpfe sind gescheiter als einer, um von den anderen Organen zu schweigen, und im Ernste, wenn Sie mir als einen standhaften, praktischen Manne erlauben wollen, den Hochzeitskuchen wieder aus dem Fenster zu holen, eben als er noch sprach, tönte von der Straße draußen, ein schriller metallener pfiff und ein kleines mit teuflischer geschwindigkeit rasendes automobil schoß auf die ladentüre zu und hielt an im selben augenblick stand ein kleiner mann mit glänzendem zylinderhut stampfend im vorderen zimmer enges der bisher mit rücksicht auf sein geistiges wohlsein seine gute laune beibehalten hatte verriet nun seine seelische spannung indem er kurz aus dem inneren zimmer hervor und dem Ankömmling gegenübertrat. Ein Blick auf diesen genügte, um den Wirbel milder Vermutungen eines Verliebten darzutun. Diese äußerst flinke, aber zwergenhafte Gestalt, mit dem trotzigen, nach vorne gebogenen, schwarzen Spitzbarte, den klugen, unruhigen Augen, den gepflegten, doch sehr nervösen Fingern, konnte kein anderer sein, als der ihm soeben beschriebene Mann, Isidor Smythe, der Bananenschalen- und Zündholzschachtelkünstler, Isidor Smythe, der aus metallenen Dienern, die nicht trinken, und Kammerzofen, die nicht kokettieren, Millionen machte. Einen Augenblick sahen die beiden Männer, welche instinktmäßig ein jeder des anderen Besitzermiene begriffen, einander mit jener eigentümlich kühlen Großmut an, in der sich die Seele der Nebenbuhlerschaft bekundet. Mais machte jedoch keinerlei Andeutung bezüglich des Urgrundes ihrer Gegnerschaft, sondern sagte einfach und gerade heraus, »Hat Miss Hope das Ding dort am Fenster gesehen?« »Am Fenster?«, wiederholte Angus dorthin starrend. »Es ist keine Zeit zu weiteren Erklärungen«, sagte der kleine Millionär kurz, »hier geht irgendein schlechter Scherz vor sich, der untersucht werden muß er wies mit seinem polierten Spazierstocke nach dem kurz vorher durch Mr. Angus zu seinen Hochzeitsvorbereitungen geleerten Fenster, und dieser Herr staunte nicht wenig, auf der Scheibe einen langen Papierstreifen aufgeklebt zu sehen, der vorhin, als er eine Weile früher hinausgesehen hatte, ganz sicher noch nicht dort gewesen war. Indem er dem tatkräftigen Smythe auf die Straße hinausfolgte, fand er, dass ein ungefähr anderthalb Meter langer, gummierter Briefmarkenpapierstreifen sorgfältig auf die Außenflächen der Scheibe geklebt war, worauf in ungelenken Buchstaben stand, »Wenn Sie Smythe heiraten, wird er sterben.« »Laura«, rief enges und steckte seinen dicken roten Kopf zur Ladentüre hinaus. »Sie sind nicht verrückt.« »Es ist die Schrift jenes Burschen Welkin«, erklärte Smythe barsch, Seit Jahren habe ich ihn nicht gesehen, aber immerfort tritt er mir in den Weg. Fünfmal hat er in den letzten vierzehn Tagen Drohbriefe in meiner Wohnung hinterlassen, und ich kann nicht einmal herausbekommen, wer sie abgab, geschweige denn, ob es gerade Welkin selber war. Der Portier schwört, dass keine verdächtigen Gestalten gesehen wurden, und hier klebt jemand auf ein öffentliches Schaufenster anderthalb Meter Papier auf, während die Leute im Laden »Sehr richtig«, warf Enges bescheiden ein, »während die Leute im Laden Tee tranken. Gewiß, mein Herr, ich kann Ihnen versichern, ich schätze Ihre gesunden Sinne, dass Sie so direkt sich mit der Sache beschäftigen. Über andere Dinge können wir später reden. Der Bursche kann noch nicht weit fort sein, denn ich schwöre, es war kein Papier da, als ich vor zehn oder fünfzehn Minuten zuletzt ans Fenster ging.« Andererseits ist er schon zu weit fort, als daß man ihm nachjagen könnte, da wir nicht einmal die Richtung kennen. Wenn Sie meinen Rat annehmen wollen, Mr. Smythe, legen Sie dies sofort in die Hände eines tüchtigen Geheimpolizisten, eher eines privaten als eines amtlichen. Ich kenne einen äußerst geriebenen Burschen, der sein Geschäft gleich hier in der Nähe aufgeschlagen hat. Fünf Minuten mit ihrem Auto. Sein Name ist Flambeau, »Und wenn er auch eine, ein bisschen stürmische Jugend hinter sich hat, ist er doch ein durchaus ehrenwerter Mann, und sein Verstand ist goldeswert. Er wohnt in Lucknow Mansions, Hampstead.« »Sonderbar«, versetzte der kleine Mann, seine Augenbrauen hochziehend, »ich selbst wohne in Himalaya Mansions, gerade um die Ecke. Vielleicht möchten Sie mitkommen. Ich kann inzwischen nach meiner Wohnung gehen,« und diese merkwürdigen Welkin-Schriftstücke heraussuchen, während sie weitergehen und ihren Freund den Detektiv holen. »Sehr liebenswürdig«, bedankte sich Angus höflich, »also vorwärts, je eher wir handeln, desto besser.« Mit einer eigenartigen, erzwungenen Unbefangenheit verabschiedeten sich die beiden in gleichförmlicher Weise von dem Fräulein und sprangen mitsammen in den flinken kleinen Wagen. Als Meisters Steuer ergriff und sie um die Straßenecke bogen, belustigte es Angus nicht wenig, ein riesengroßes Plakat von Smythes stummer Diener vor sich zu sehen, mit der Abbildung einer mächtigen eisernen Figur, einen Tiegel mit der Aufschrift »Eine Köchin, die nie mürrisch ist« tragend. »Ich verwende sie in meiner eigenen Wohnung«, sagte lachend das schwarzbärtige Herrchen, »teils aus Reklame«. »Teils zu meiner wirklichen Bequemlichkeit. Offen gestanden und ganz aufrichtig gesagt, bringen Ihnen diese großen mechanischen Puppen Kohlen oder Rotwein oder einen Fahrplan schneller als irgendein anderer Dienstbote, den ich je kannte. Man muß nur wissen, auf welchen Knopf zu drücken. Aber unter uns gesagt, will ich nicht leugnen, dass solche Dienstboten auch ihre Nachteile haben.« »Wirklich?« fragte Angus. »Gibt es etwas, was Sie nicht tun können?« »Ja«, erwiderte Smythe kühl, »Sie können mir nicht sagen, wer jene Drohbriefe in meiner Wohnung abgab.« Ende von Der Unsichtbare, Teil 1, gelesen von Hokuspokus.